0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们就看啊、呃、第四节刑法的效力啊、呃，刑法的效力分为空间效力和时间效力啊、呃。空间效力在我们书上第十四页啊、呃，我们先看空间效力啊、呃。空间效力做这种题的时候呀。大家第一步是先要去判断，啊、呃，是在中国境内的犯罪还是在中国境外的犯罪，就是第一步的判断是这个。如果是在中国境内的犯罪，那么，啊、呃，空间效力的原则就只有一个原则，叫属地管辖原则。如果是在中国境外犯罪的话，啊、呃，管辖原则呢有三个，啊、呃，守人、保护和普遍。那我们先看在中国境内犯罪。那在中国境内犯罪，这里面呢叫属地管辖原则，啥意思呢？就是只要你这个犯罪是在我们中国境内，那么我就要适用我们中国的刑法，我们中国刑法就可以管。不过呢，怎样才算是中国境内？啊，那这里面需要我们注意几个问题。第一个就是什么呢？啊，就是齐国主义。齐国主义是啥意思呢？就是只要是悬挂我们国家国旗的航空器和船舶，它不管停放在何处，这样的航空器和船舶都属于我国的领域。那这时候都要适用我国的刑法。那你比如说，以前就发生一个案件，就是我们中国的一个远洋的一个轮船，它是捕鱼的。挂的是中国国旗，从山东出发，啊，那个上面最后就发生那种杀人案，杀死了好多人。那像在这个船上发生这个杀人案件呢，那就认为是在我国领域内发生的案件，根据属地管辖，我国刑法能够管。好了，这个齐国主义有个例外，例外就是什么呢？不包括国际列车、国际长途汽车，啊。我也就是说，只包括航空器和船舶，啊，不包括陆地上的这两个，啊，就是只包括空和海，啊，海陆空只包括空和海，不包括陆地上的国际列车和国际长途汽车。换句话说，即使是一个国际列车从是我们中国籍的，啊，哪怕也是挂着中国国旗，啊，那从比如说从我们哈尔滨出发，那如果开到人家。俄罗斯境内，那么这个车到了俄罗斯境内，此时这个火车上的领域空间就不能说是我们中国的领土领域了，明白吧？啊，那时候上面发生的案件只能按俄罗斯的刑法来处理。好了，这是第一个啊，就是齐国主义和它的例外。第二个就是什么呢？属地管辖是说这个犯罪要发生在我们中国境内。那这个犯罪地在中国境内，这个犯罪都包括哪些？哎，那我们要注意，这个犯罪既包括犯罪行为地，也包括犯罪结果地，就只要有一项在中国境内就 OK 了。而且这个犯罪行为地，既包括啊实行行为、教唆行为、帮助行为。啊，也包括什么预备行为，就是这个犯罪行为包括好多种，只要有一样行为在我们中国境内，那么我们就能管啊，我们就能管，是这么一个概念。也就是说，这时候行为啊，考试给你怎么考呢？他把这几个行为给你来一个空间的割裂，就有一个行为在中国境内，啊，有另外一个行为呢，他给你甩到中国境外去。他问全案我们中国能不能管？啊，能管，啊，只要有一项行为在我们中国境内，我们就能管，啊，你比如说，啊，考试就给你考的什么呢？中国的狗蛋人在中国，给美国的一个人打电话，让他在美国境内杀个人，那么我们知道，这个案件我们中国刑法能不能管呢？其实是能管的，也就是这时候。实行行为虽然在美国，但是教唆行为在我们中国，所以呢，全案我们能管。还有，美国的一个家伙打电话又让中国的狗蛋在中国境内杀个人，那这个案件全案能不能管呢？全案我们中国也能管，啊，实行行为在中国境内，教唆行为在中国境外，但是只要有一项行为，啊，在我们中国境内，我们就能管。啊，这个呢是考过的， 0 7年就考过。但是呢，接下来有个知识点一直没考，我们要给大家呃巩固一下。就咱们十四页这个什么呢？啊，注意一个什么问题呢？就是教唆行为、帮助行为在国内，实行行为在国外。啊，有两个情况，特殊情况需要我们注意呃注意一下。第一个情况是什么呢？就是根据当地国刑法，如果人家那个实行行为是无罪的。啊，即使我们国家刑法规定为犯罪，但是如果人家当地国家认为他那个实行行为无罪，那么，这个我我们这个教唆行为、帮助行为啊，虽然是在中国境内，但是也只能无罪处理。我这举了个例子是什么呢？甲在中国国内教唆美国人乙在拉斯维加斯开设赌场，由于乙的这个开设赌场这个实行行为在美国是无罪的，啊，虽然我们国家有开设赌场罪。由于实行行为在美国是无罪的，那么你这个假的教唆行为也就无罪了啊，也就无罪啊。当然，这背后的原理是我们在共同犯罪后面，呃，共同犯罪里面要讲有个叫共犯从属性的原理。也就是说，大家一定要知道，实行行为是最重要的关键的行为，教唆行为、帮助行为其实都是一些外围的、边缘的行为。好，那我们看一下情形二，情形二说什么呢？就是根据当地国刑法及我国刑法，实行行为有罪，啊，那么教唆行为、帮助行为也有罪，啊，什么意思呢？比如说我这举的例子，啊，甲在中国国内教唆美国人乙在日本杀害日本人另外一个日本人，那日本刑法因为实行行为在日本发生的。那日本刑法、我们国家刑法都规定了什么故意杀人罪了？所以乙的这个杀人行为、这个实行行为啊，他是有罪的啊。那甲在中国国内实施这样的教唆行为呢，那他也是有罪的啊。那对甲的这个教唆行为，我们刑法是可以处理的，只是说乙的那个行为啊，我们国家刑刑法也认为有罪，但是呢，因为人家人在日本，所以呢。啊，虽然我们说全案我们能管，但是在现实实际上，啊，那是由最终是由日本来管的啊。那我们国家就管一个什么一个教唆行为就可以了，明白吧？好，这就是我们说的这个教唆行为、帮助行为和实行行为，它有一个空间的割裂。咳咳把这两个例子呢要理解了。好，接下来刚才说的是犯罪行为，接下来我们要说犯罪结果。犯罪结果也有好多种，啊，有实害结果，也有危险的结果，有共同犯罪人全体的结果，也有一部分啊共犯人他知道的结果。但是我们说，其实只要有一项结果发生在我们中国境内，我们全案都能管啊，我们全案都能管。比如说，我这举一个例子，甲从美国。给我们中国境内的乙邮寄了一个炸弹，啊、呃，想炸死乙，哎、呃，乙呢就收了这个炸弹，咣，把乙给炸死了。那这时候我们说，实害结果就发生在我们中国境内，是吧？那这个案件我们当然能管。那或者说，乙收这个炸弹的时候，这个炸弹刚到了我们中国的海关啊、呃、码头，就被我们海关给查获出来了。最后呢？呀，拆弹了啊，也没有造成实害结果，也没有爆炸。但是我们说，那虽然没有爆炸，虽然没有实害结果，但是也有一种危险呀。所以这个危险结果呢，也发生在我们中国境内了。那整个案件，我们中国呢也能管，明白吧？但是呢，我们要注意的一个什么问题呢？就是单纯的这么一个过境地，它不属于我们这的啊犯罪地。什么意思呢？这里面给他又举了两个例子，第一个例子是什么呢？说甲从日本寄毒药给身在中国的乙，乙服毒后来到法国，在法国死亡。那由于在我们中国国内已经发生了紧迫的危险，所以这时候的啊，这是紧迫危险，那已经算是个危险结果地了。那由于危险结果地在我们中国境内。所以呢，我们能够管，也就是说，你甲在日本寄毒药给身在中国的乙，那乙在中国国内，啊，收到这个毒药，而且把这个毒药也服用了，那这时候对乙，乙的生命已经产生了紧迫、现实紧迫的危险，那而这就是一个危险结果了。而这个结果还在我们中国境内呢，那这时候呢，啊，我们中国是可以管的啊。虽然最终的失害结果到法国死了。但是呢，我们中国也是可以管的。好，例二就不一样了哦。例二是什么呢？甲从日本向法国的乙邮寄毒药，运送这个毒药的飞机啊啊经过了我国的领空，而且在我国的机场也停留了两个小时，就这个货物在我们国家机场停留两个小时，然后就继续又起飞飞往啊法国。最后飞到法国啊，法国的乙收到了也毒死了。那这个案件我们中国要不要管呢？啊，那我们中国就不用管了，因为这个案件他并没有一个呃一个中国人在中国境内把这个药给吃了啊，也就是说在中国境内并没有发生那种紧迫的危险，他只是路过啊，这个毒药只是在我们中国啊，就是天空飘来五个字，这个包裹有毒药是吧？啊，他就飞走了。啊，他并没有说把中国的一个在中国的一个人给毒了、毒死了，或者说呃吃这个毒药了，所以他这就叫什么？单纯过境地。那这种单纯的过境地，那么它就不属于一种紧迫的危险的啊结果地，所以我们中国呢就没必要去管啊。要管这种事儿的话，那就管不完了，明白啊，这一点呢要把它掌握好，这就已经是我们这个属地管辖原则关于这个地。啊，如果啊，二二三年要考啊，不会超出我们这个范围。好，接下来我们要说第二大类，在中国境外犯罪。那在中国境外犯罪，那我们说一共就有三个原则了。啊，第一个属人管辖，属人管辖原则，它指的是什么？指的是我们中国公民在人家境外犯罪。那中国公民在境外犯罪。要适用我们中国的刑法的话，是有三个条件的啊，有两个条件的呵呵、啊、第一个就是什么呢？就是我们中国公民在国外犯的罪，首先我们中国刑法得规定它是犯罪，是吧？啊，但是呢，如果犯的是轻罪，也就是最高刑是三年以下的罪，是可以不追究他的刑事责任。那可以不追究，意思是什么？也可以追究。但是第二个是什么呢？如果是中国公民，这个中国公民啊，在境外犯罪，这个中国公民如果是国家工作人员或者是中国的军人，那么是要一律追究他的刑事责任，明白吧？啊，这个要求就严格了一些啊，这就叫什么属人管辖啊，也就是你中国啊，咱们中国人，你跑到境外去犯罪啊，我们中国刑法其实也能管的。你看以前发生的什么事呢？就有一个中国的留学生在美国，他呢竟然老师啊，他的导师是一个美国教授，邀请他来家里吃饭，邀请他到家里吃饭，呃，他拿那个就是那个抛冰的那个那个锥子，直接就把老师的头不断的凿啊刺捅。啊，边刺边捅边喊：“芯片，芯片，芯片！我要掏出芯片，芯片，芯片！”把老师给刺死了。那后来呢？一鉴定，这家伙呢是精神病发作了。啊，他有一种妄想症，他认为啊有什么啊地下组织、恐怖组织给他导师的大脑里面、啊、安装了芯片。控制了他的导师，所以导致他导师呀，对自己的论文写作要求太严格了，所以呢，他一定啊、呃、把导师这个大脑里面这个芯片要掏出来，他就这么干，啊啊，那你说这个案件发生在美国，当然说没，呃，因为他是精神病患者，所以最终无罪，但是案件的管辖啊，我们中国可不可以管呢？我们中国可以管。啊，我们中国可以管，啊，因为这就属于什么属人管辖，啊，这个案件其实已经发生在十几年前，当时我就想，哎，人的大脑里面还能装芯片我我当时就觉得这个中国留学生啊，太异想天开了，这妄想症有点太严重啊。结果没想到，大家知道这两年，人家马斯克说，啊、呃，就要研究啊、呃、大脑里面装芯片了，所以说明那个中国留学生啊，人家那时候可能还是搞的是啊、呃、前沿科技。好了，当然，这个案件里发生了以后，许多同学可能就会问一个问题：，说老师，那这个案件人家美国也能管，人家美国根据他的属地管辖，人家也能管啊。我们中国根据属人管辖，我们也能管。那到底最终谁管？哎，这就叫什么？管辖权的竞合。就如果对同一个案件，两个国家甚至三个国家都能管的时候，那这时候啊，其实是有一个啊优先规则的，啊，这个优先规则就是什么呢？就是属地管辖优先。啊，为什么呢？因为案件如果在谁那发生的，那么当地的司法机关取证更加便利。所以从这个取证的便利条件来说，属地管辖优先啊。当然，这个考试不考，我只是呃说一下，因为许多同学可能问到这个问题。好了，这是第一个属人管辖。那第二个是什么？保护管辖。保护管辖是什么呢？保护管辖是外国人在境外。对我们中国或中国公民实施犯罪，啊，那我们中国刑法也是能管的。不过，我们中国刑法能管，它是需要三个条件的。第一个，啊，这个外国人他针对的是我们中国国家或我们中国公民实施的犯罪。第二呢，有一个什么呢？啊，犯的这个罪啊，它必须是什么重罪？就最低刑必须是什么三年以上的刑罚。啊，三年以上的重罪。第三个叫双重犯罪原则，就是我们国家刑法认为他这个行为是犯罪，那么当地那个犯罪地的国家的刑法也得认为是犯罪。如果人家那个当地的刑法认为不是犯罪，那我们也就不能管了啊，也就不能管。啊，像这种保护管辖，其实呢，啊，这种案件也很多。大家知道前几年，我们中国有一个女学者叫张莹莹啊，张莹莹。他在美国那个伊利诺伊大学啊做、呃、研究做访问，结果呢被当地一个男的给劫持了，最后给杀害了。那你说这个案件美国肯定能管，那就按照属地管辖。那我们中国能不能管呢？我们中国也能管。那也就是你外国人在外国对我们中国公民实施了犯罪啊，我们中国也能管咳咳。好了，接下来第三个原则是什么？叫普遍管辖原则。普遍管辖原则针对的都是一些国际犯罪啊，这个呢考的比较少啊，比如说海盗呀、种族灭绝呀、啊恐怖犯罪呀、啊就是国际犯罪，人人啊可以诛杀的那种犯罪。好，这是这三个原则啊，是发生在中国境外。那大家可以看到，我们第十五页最底下给大家啊有一个图表。啊，就是空间效率，有个是图表，啊，我们一条一条讲完了以后啊，我们再把这个图表看一下，然后呢，最后要做一个总结，也就是说，我们这个学习啊，包括我们这个讲课呀、啊，给大家既要能展开，最后要能收到一起，要给大家做一个总结，然后呢，给大家再啊、呃、做一些模拟题，转化成答题能力，然后训练一下。那现在我就给大家综合训练一下，比如说许多同学问到的一个问题。就是江歌案，啊，管辖权的问题，大家知道那江歌案就是什么？江歌是在日本留学，而在日本的一个也是一个中国人，姓陈，他呢就在日本把江歌给杀死了。那你说这个案件谁都能管？各依据什么管辖？那我们的这个案件，日本人家就能管，啊。日本能管，然日本依据的什么属地管辖？那我们中国能不能管呢？我们中国也能管，我们中国依据的什么属人管辖？啊，所以这时候两个国家的管辖权竞合了，那谁优先管呢？啊，日本管，因为属地管辖嘛，证据都在他那儿嘛，他取证方便嘛。好了，那我再问第二个，增加一点点难度，啊，好几年前发生过一个案件，就是。朝鲜那个金正恩，他哥哥叫金正男。金正男在马来西亚旅游的时候，最后被两个女子给刺杀了，而这两个女子经调查是越南籍的公民。哎、啊，那就这个案件，你说哪些国家都能管？各依据什么管辖？啊，那我们想一想，首先马来西亚是能管的。依据的是什么属地管辖？那越南能不能管呢？越南也能管。越南依据的是什么？依据的是属人管辖，因为他是越南人啊。那两个女的那个那个呃杀手是越南人。那朝鲜能不能管呢？朝鲜也能管。那朝鲜要管的话，依据的是什么呢？依据的是保护管辖啊，保护管辖。所以你看，这三个国家都能管。管辖权竞合了，但是优先是人家马来西亚管，因为属地嘛啊。好了，那我再问一点啊，增加点迷惑性喽。啊，我们国家这些年一直在抓呃、啊、一一直有一个什么猎狐行动啊，中纪委有个猎狐行动，就是抓贪官外逃啊，就贪官逃到国外去了，我们也要把他抓回来。那你说这依据的是什么管辖呢？依据什么管辖？我估计有同学说啊，依据的是属人管辖，因为你是中国的贪官嘛。逃到国外去了，那你就理解错了。贪官外逃，我们是能抓回来，但是依据的管辖权是什么呢？是属地管辖。因为说他贪官，说他贪污，那他贪污肯定是贪污在哪？中国境内啊，所以依据的是属地呃属地管辖。他逃到境外，我们能呃抓回来，那是根据一些引渡协议。千万把这个案件呢，不要理解成一个属人管辖。如果要说属人管辖了，得再加条件，加什么条件呢？就说这个贪官逃到国外去以后，比如逃到加拿大去以后，他竟然在当地又实施犯罪，啊，那这时候我们说是属人管辖啊。所以呢，一定要把这个要掌握好。好，这就是我们说的这个空间效力。我们总结完了，也训练完了，把这个呢巩固好。那接下来就是时间效力。那接下来这个时间效力是一个啥意思呢？大家看我们这个十六页上面这个图表，你大概就明白了。比如说，有一个行为时，还有一个审判时，而刚好中间有一个什么呢？有一个新法的一个生效日，比如说刑法修正十一是二零二一年三月一号生效的，啊。就是有一个旧法规定，有一个新法规定，但是呢，有一个旧法规定啊，有一个行为时，新法规定有一个审判时，啊，说审判时，说明这个案件还没还没审结呢，明白吧？是个未结的案件。那这时候怎么办呢？给大家举一个例子，大家就明白了。比如说，在2015年7月啊， 2 0 1 5年7月。啊，有一个人，比如说狗蛋，他自己，呃，这些年来经常干什么事儿？组织考试作弊，还、啊、赚了很多钱，啊，他都是有一个组织了，有成员。结果在2015年7月，他给兄弟们说：“咱们今天就吃个散伙饭，啊，吃完散伙饭，咱们干最后一票。”啊，然后呢就散伙了啊！大家啊，各自谋自己的前程吧啊！咱们这个事业就到此结束了，不是告一段落，是彻底结束了。那手下就问他：“老大，何出此言？”老大就说：“你有所不知，你们整天在打麻将的时候，我都在学刑法。现在人家刑法啊有一个新规定哦。”就什么，在2015年11月1日，人家增设了一个新罪，叫组织考试作弊罪。也就是说，在15年11月以后，咱们再干这个事儿，啊，咱们就啊有罪了。所以，咱们到时候就不能干这个事儿了。咱们现在干这个事儿啊，还可以抓紧时间干最后一票，啊。要珍惜这最后的时光，啊，兄弟们说好好好，咱们把这最后一票干好。然后呢，他们在这个15年7月份的时候，啊，就组织了这个考试作弊。那把这事儿干完了以后，结果呢，到了当年的10月份，这个啊，他干的这个事儿被人给曝光了，举报了，举报了以后就抓了。等到案件审理的时候，那已经到2015年11月10号了。那这时候组织考试作弊罪已经生效了。那现在法官审理的时候，你说怎么办？那这时候呢，就有两种方案。一种方案就是按照行为时的刑法规定来处理。那按照行为时的刑法规定来处理的话。那当时没有组织考试作弊罪，那给这帮人只能啊无罪处理。还有一种啊处理意见是什么呢？就按审判时的啊刑法规定来处理。那审判时刑法有了新规定啊，有了新罪组织考试作弊罪，那这时候就可以给他定什么组织考试作弊罪。那我们最终的原则是什么呢？我们知道这个原则叫什么？从旧兼从轻原则。从旧是啥意思呢？就是原则上要适用旧法，适用旧法就是适用什么啊？适用行为时的法律，啊，适用行为时的法律。但是例外是什么呢？是、呃、啊，从轻，从轻的意思是啥呢？如果适用新法，啊，适用新法有利于被告人，对于被告人判的更轻，那么就适用新法，明白？所以这就是原则从旧，也兼从轻。啊，那按照这个的话，大家想一想，刚才这个案件怎么处理呢？那按照从旧，也就是按照行为师的法律，这帮人啊是不构成组织考试作弊罪的，只能无罪。那你现在适用新法的话，你得给他定罪了，那肯定不利于他呀。所以呢，最后的结论就是从旧，然后做无罪处理啊，从旧做无罪处理啊，就是这个意思。好了，这就是刑法的时间效力，这就告诉我们。刑法原则上没有溯及力，就是你这个新法，你只能对你新法生效以后的案件啊有效力。你对你生效之前的案件，原则是没有效力的，除非适用你这个新法对人家被告人更有利，明白吧？是这个意思。好了，这个知道了以后，接下来我们还得注意一个问题，就是从旧兼从轻这个原则呀，它的那个适用的场合、适用的案件，只能针对什么？未判决的案件，未决犯，也就是说还没有审理终结的。如果这个案件已经啊、呃、审理终结了，已经生效了，啊、呃、你都进了监狱了，坐牢了，那就不存在我们说的这个时间效力的问题了。啊、呃，这是一个好。那这个理解了以后，还要注意一个问题，就是按照审判监督程序，就是按照再审程序啊、呃、要审理的案件，它是一刀切。适用行为时的法律，因为审判监督程序的案件以及再审的案件，那个那个案件早都审理终结了，早都生效了，是吧？那现在呢，要重新要给大家审理一下，那这时候只能按照什么行为时的法律，这时候可也就只能从旧，而不能从轻。大家想一想，为什么啊？这个道理很简单，你比如说，那八十年代，如果有人。犯了流氓罪，给他判了三年有期徒刑，哎、呃，他也坐牢了，啊、呃，已经服刑完了，这个案件都完全已经审结了，都了了。那到了今天，那个流氓罪已经被取消了，他说他要再审，他说他要再审，那这时候真给他再审的话，你如果说从旧兼从轻，那来个从轻，好家伙，啊，来个从轻，那就适用新法，因为新法轻啊，新法现在。都没有流氓罪，只能无罪了，啊，那这时候呢，你还给他无罪处理，啊？那肯定不行。也就是说，这时候只能按照行为式的法律，就看就看按照行为式的法律有没有冤枉你。如果按照行为式的法律没冤枉你，那你还是不能推翻这个判决的，明白吧？啊，也就是说，再审的案件还只能申适用什么行为式的法律，不可能给你适用新的法律，给你不可能给你适用从轻这个原则。好了，这是我们说的刑法条文的时间效力。接下来我们要说司法解释。那司法解释的时间效力啊、呃，就是两句话，大家把这两句话记住就行了。啊、呃，我们给大家在这十六页最底下画了一个图表。第一个是什么呢？就是做这种题的时候，你要想有个行为时啊、呃，有个审判时啊、呃。第一句话是什么？行为时如果没有司法解释。审判时如果有司法解释，我们处理的结论是什么呢？按照司法解释来处理啊，按照司法解释来处理。那第二句话是什么呢？行为时有司法解释，审判时有了新的司法解释，那这时候处理结论是什么？就是按照从旧兼从轻来处理，按照从旧兼从轻来处理啊。你就把这两个就记住就行了啊，这两句话呢。司法考试考过一次啊，啊，你把它呃、啊、防止它再考，你把它记一记就可以了。好了，那我们这个说完以后，我们刑法的效力我们就讲完了，有空间效力，有时间效力。那空间效力里面，我们这最重要的是什么？是属地管辖。时间效力啊，最重要的就是要知道什么叫从旧兼从轻这个原则啊。那这个掌握好了以后。我们整个这一讲我们就讲完了。那这一讲是刑法概论，我们最后呢再小结一下啊。我们学到了哪些东西呢？哪些东西对我们后面更重要呢？第一节我们学的是什么？刑法的功能啊。那我们至此就知道，刑法功能不是一个，不是打击犯罪，什么保护法益、啊，还有一个什么保障人权啊。二者要平衡啊。我们作为一个法律专业人士，要知道有一个保障人权这个维度的。好了，第二个我们学了什么呢？就是刑法的解释啊。刑法的解释里面，我们知道有解释技巧，有解释理由。解释技巧里面最重要的是扩大解释和类推解释的区分，那可是一个五星级的考点。在2022年没考， 2 0 2 3年我觉得很重要。好，在解释理由里面，我们知道重点是什么？是那个体系解释和当然解释。而当然，解释里面一定要注意，那比较的两个事项，两个事项怎样才有可比性呢？要求性质相同，程度不同，明白？好了，那接下来第三节就是罪行法定原则是最重要的，把它的一个基本思想掌握好就行了。它是为了保障人权啊，然后呢啊，为了给国民提供一个什么预测可能性，才能保障国民的行动自由。好了，那最后一节就是什么？啊、呃，刑法的效力，呃，有空间效力、时间效力，这就是我们刚才说的。好，那这一节讲完以后，我们第一讲刑法论啊、呃，也就刑法的概论导论，我们就讲完了。那这节讲完之后，我们接下来就进入我们总论的主体部分，就是犯罪论如何定罪的问题。